0: И пока нас не поймали охранники, мы задирали этим платьем юбки и увидели удивительные вещи. Здравствуйте, друзья! Это Катя Штерн с подкастом «Машьяка кружева». И сегодня у нас большой такой насыщенный выпуск под кодовым названием «Давид и Голиаф», потому что поговорим мы про две недавние недели моды. Первая – это Копенгаген Фэшн Вик, вторая – неделя от Кутюр. Про вторую мы будем разговаривать с замечательным совершенно собеседником, с Ириной Черняк, журналистом, стилистом, автором подкаста «Стиль в деталях». Друзья, там практически все, что вы хотели бы узнать о концепции от Кутюр, о нынешнем ее воплощении хотели узнать, но стеснялись спросить. А я сама, предваряя нашу беседу с Сырой, хотела бы рассказать про неделю моды совсем-совсем юной. -совсем с 2006 года она проводится, но за 15 лет своего существования, давайте сравним с 48 годами, прошедшими с момента основания Paris Fashion Week, в рамках которой и проходят показы от кутюр, так вот. За 15 лет существования Копенгаген Фэшн Week уделала она стокгольмскую неделю моды. И за Копенгагеном в мире сейчас наблюдают с таким живым э, непосредственным интересом, да, не устоявшимся, нетрадиционным, э, как за показами от кутюр, она наблюдает как за ребенком, который на днях пошел, да. Непосредственно о том, что демонстрировалось на подиумах и вне их э, стрит-стайл на неделе моды в Копенгагене чуть ли не самый интересный, да, интереснее, чем везде, мы скоро поговорим. Но сначала о том, каким осознанным, каким продвинутым растет этот самый ребенок. Значит, бренды, которые примут участие в показах в 2023 году, должны будут набрать... Минимальное количество, минимально допустимое количество пунктов по специально разработанной системе Sustainable Requirements. Лучше, конечно, больше, чем минимум. Сейчас запущена пилотная система для 12 брендов. И по итогу будет понятно, каков он этот минимум, сколько конкретно баллов. И, соответственно, в 2023 год возьмут не всех. Я единственное не поняла, имеется в виду непосредственно 2023 год или же показы сезонов 2023 года. Потому что, смотрите, вот сейчас прошли показы весна-лето 2022 года. следующей неделе это осень-зима. 2022 года и через одну уже весна-лето 2023. То есть, если именно показаны на 2023 год, то времени у всех заинтересованных просто в обрез. Несмотря на то, что многие скандинавские бренды уже достигли значительных успехов в устойчивом развитии. Да? Тем не менее, пунктов, по которым будет проходить оценка, да, будут вычисляться баллы, много. И они разбиты по категориям крупным. Да? Это стратегия, непосредственный дизайн, выбор материалов, условия труда, вовлеченность потребителей. И в каждом разделе пошли-пошли такие подпунктики. Я расскажу, что мне бросилось в глаза. Но вообще, вот это стоило бы прочесть, да, исследовать всем, кто связан с производством одежды. Ну и, в общем, не только одежды. Одежды. В разделе стратегии главный пункт про внедрение устойчивых стандартов, устойчивых международных стандартов в сфере прав человека – на первом месте – окружающей среды и климата. Дальше про разнообразие равенства при приеме на работу, особенно для менеджерских, для управляющих, управленческих позиций. И третье, третий пункт – мы не уничтожаем нераспроданную одежду. Помните, Бербери как-то сожгли остатки, да? Со словами «Так не доставайся же ты никому». Дальше, вот в раскрытии последнего пункта декларируется что? Что мы предлагаем клиентам услуг, по перепродаже, по аренде и по шерингу товаров, плюс бесплатный ремонт. Также мы привлекаем клиентов к перепродумыванию вещей, которые у них уже есть. Вот Просто оцените, сколько дополнительного геморроя должен взять на себя бренд. Кстати, любопытный пункт. В финале раздела касательно потребителей гласит он, мы активно противодействуем снижению цен. Да, расшифровки нет, но неужели они собираются отменить распродажи? Против sales попытался бороться еще Дрис Ван Ноттен в знаменитом своем письме «Петиции времен разгара пандемии». Однако он выступал против слишком раннего начала распродаж. Вообще, ну вот только не бейте меня сейчас, отмен на распродаж повлияет, конечно, на размер корзин, физических ли, виртуальных, куда летит все, все такое милое, да, и стоит дешевле, чем было. Так вот, касаемо дизайна, разработки линейк и ассортимента, да, какие здесь декларируются намерения. Намерения следующие. Мы либо используем сэмплы повторно, то бишь образцы, да, либо вовсе делаем их в цифровом виде. Принцип цикличности заложен относительно вещей вообще, не только сэмплов. Во-первых, модели будут разработаны модульные, либо со сменными элементами, многоцелевые и биоразлагаемые, чтобы значит, после того, как клиенты э, обмениваются и ремонтируются, похоронить вещи с миром. И мне вот Пришла мысль, а не планируется ли у нас э, кладбище устойчивой одежды? Ну, то есть не у нас, потому что мы бы еще на разделе стратегии сломались, а в мире, ну, вот, скажем, внизу кладбище, да, а повыше грибное хозяйство, например. Потому что из грибов уже вовсю выпускают новые виды кожи. В общем, интересная мысль. Так, это было во-первых, а вот во-вторых: вещи должны быть такими, чтобы стирались они как можно реже и на низких температурах, и чтобы в процессе стирки еще от них не отделялись, всякие микропластики, волокна и тому подобное. Поэтому, если можно обойтись без всяких покрытий, да и бесполезных отделок, о которых э, вот те самые пластиковые частички отделяются э, при стирке, Значит, обходимся без покрытий и без отделки. Производство и дизайн, естественно, заточены под уменьшение воздействия на окружающую среду. И учитываются перевозки, да, транспортировка. Она будет сведена к минимуму, включая поставку комплектующих и поставки уже клиентам. То есть тут у нас принцип локальности – выращиваем и производим неподалеку друг от друга, либо так, чтобы э, перевозка оставляла ну, какой-то минимальный, возможность след в окружающей среде. Да? Э, по перевозкам у нас э, передовик абсолютно Стелла Маккартни, как известно о людях, задействованных на всех этапах производства, тоже заботимся. Справедливая оплата, безопасность, э никакого детского труда, естественно, никакой дискриминации женщин, статистика несчастных случаев на производстве. А, причем не только у себя в компании все это отслеживаем, ну, но и во всей производственно бытовой цепочке. И тут тоже, на самом деле, представьте, легко ли это соваться с инспекцией на чужую, фактически, территорию. Между тем, информация о поставщиках мини- э минимум первого и второго уровней, должна быть в открытом доступе. Да? На показах у нас разнообразие и инклюзивность моделей. Мейкап и укладочные средства обязательно органические. Если какое-то угощение, то предпочтительно веганское, вегетарианское э, и, и все местного происхождения. И запрет на использование пластиковых э, одноразовых вешелок чехлов для одежды, каких-то средств защиты, хранения. В общем, любые э, материалы на, на бэкстейдже не должны быть пластиковыми. Эм, получила только что книгу из Озона, да, и в такой защитной пленке, и вспомнил, как раз как в Скандинавии недавно же объявил, что отныне номера журнала будут поставляться в картонных коробочках. Э, или один из партнеров Копенгаген Fashion Week, э, компания Брое, наверное, вы ее знаете по всяким техническим решениям, э, зашла на сайт компании и просто засмотрелась на всякие приспособления для экономии воды и энергии. Скажем, кран с кипящей водой, да, это минус электрический чайник в вашей жизни. Или душ с кнопочкой, да, есть подача воды и, и нет подачи воды. В общем, столько усилий и как следствие интереса к мероприятию в целом, естественно. Ну и одно из следствий пока что единичное, но будущее покажет. Британский бренд Mother of Pearl уже перебрался в расписание Копенгаген Fashion Week. Я очень люблю этот бренд, вот просто очень, да, владею платьем в лобстерах, толстовкой и пальто. Пальто мы с Ирой Гайнулиной, моей подругой и преподавательницей в Британии рассматривали с большим интересом на предмет э, как там сделано сужение рукавов и вообще всего объема к низу да, очень очень тонко, очень круто, Ира, естественно, рассматривала взором специалисты, Я любителя, но нам обеим было интересно. В общем, найдя в списке участников Копенгаген Fashion Week бренд Mother of Pearl, я ждала показа и ждало меня разочарования, <laughs> где мои любимые хитро-выдуманные принты. Такое впечатление, что бренд решил на первый раз как-то не выпендриваться и сделать что-то вот в духе, то, что можно назвать такой старой скандинавской традиции, старым скандинавским стилем. То, что совсем недавно еще считал скандинавским стилем, это вот когда монохром, когда гладкие фактуры, такая монолитность изредка чем-то прерываемая. Ну, и на рукав бренда. Единственное, что там было из веселого, да, со сборкой, с какими-то заложенными складками и жемчужинами на этих складках. В общем, надеюсь на более зажигательные следующие выступления. И будет очень интересно посмотреть, кто еще из брендов переметнется на Копенгаген Fashion Week. Теперь давайте непосредственно о показах. На самом деле все у всех было такое, знаете рачительное, такое осторожное, осторожное, рассчитанное на весьма мутные и неопределенные прогнозы на будущее. Знаете, вот когда глубина планирования равна нулю для такой вот ситуации и для потребителей в ней находящихся. И на заметку я уже не в первый раз говорю, что комбинации за стенами показов на улице были куда интереснее. И вообще вот скандинавский стрит-стайл это такое проверенное средство для выхода из ступора перед шкафом, Потому что посмотришь на их образы и вспомнишь какую-то забытую сумку или там юбку, и сразу все находится и встает на места, и ты наконец-то покидаешь квартиру. Что у нас было на показах? Например, бренд Лала Берлин. Бейсболки с цветами, ЧБ, костюмные жилеты, кафтаны в комплекте с черной шляпой и таким черным, четким клатчем, бренд Джани да, на самом деле, флагман недели тоже мои любимцы. Очень я переживала, когда их популярность начала расти, что они сейчас как-то вздернут цены, но все обошлось. И вот все мои любимые платья, они все бренда Джани. Так вот, Джани... Перепродумали брат топы. Да? Трикотажные платья у них были с Люриксом или со сборкой по линии середины переда. Да? Много красного и оранжевого. Клоги. Пышные рукава. Пока нас не оставляют. Ну, в общем, ничего революционного. Смотреть приятно, но на Джане всегда в общем, приятно смотреть. Бренд «Бай Малинберга». Что там? Роскошные, совершенно плотные кафтаны. Такие халатоподобные, привольные платье, например, с бархата для такого абсолютно сиборитского, да? <соединяющего> наикомфортнейшего времяпрепровождения. Про кафтаны я уже как-то рассказывал. теперь остается наблюдать за развитием темы. И здесь оно совершенно великолепное. Бренд Remain. Ну, после этого показа, даже во время него, я <соединяющий> заказал себе срочно кроксы лимонного цвета. А так, в общем, все было как везде. Бомберы, бейсболки и далее по списку. Ну и теперь давайте перейдем все-таки к разговору про неделю от «Кутюр» с Ириной Черняк. Про неделю, перед которой не стоит задача какой-либо sustainability да, в силу специфики. Потому что вещи, которые демонстрируются на этих показах, естественно, не выкидываются, а хранятся, хранятся годами и передаются детям и внукам. Ну и за оплату труда, корпящих над ними специалистов, тоже, скорее всего, можно не беспокоиться. Итак, у нас в гостях Ирина Черняк. И разговариваю с ней. Я, Катя Штерн, оставайтесь с нами. Я тебе хочу сказать, что Сергеенко на, саге, на сайте «Волга» нет до сих пор, с 2017 -го года. То есть они, видимо, со скандалом... Ну, да, я
1: посмотрела, и... да. Но я думаю, что вот с того момента, как все это произошло с ней, это, конечно, все в моде все равно является отношениями. Да? И отношения могут быть как с одной стороны, так и с другой стороны и, может быть, после того, как ее... Знаешь, здесь трудно гадать, здесь нужно просто, просто... знать. Вот. Да. Но, понимаешь, просто что касается откутюрных показов, да, я тоже скажу, точнее, показов откутюр. Я все-таки тоже предпочитаю их называть не, не фамильярно, а просто да. есть термин откутюр, да, но не может быть э, сигареты откутюр или дивана откутюр, как у нас было не в 90-е годы. Просто дело в том, что, наверное, ты, разумеется, ты прекрасно знаешь, и я уверена, что многие слушатели знают, что, в принципе, возможность называться кутюрье происходит только из того, если ты входишь в шамбр синдикат от кутюр в Париже. Yeah. И членство в этой организации, собственно говоря, это очень дорогостоящее мероприятие. Uh -huh. Я не уверена, что большинство из тех дизайнеров, которые показаны на Vogue.com в данный момент, особенно вот эти современные дизайнеры, uh -huh. которые делают такие вот необычные очень коллекции и не исходят из исторических домов, как Скепарелли, uh -huh. например, и прочее, а в такие новые явления в... Я не уверена, что они это надо просто знать опять же, являются ли они членами этого синдиката? Но ты, наверное, тоже обратил внимание, что есть определенное противопоставление от кутюра в Риме. Там есть да. а, неделя альта-мода, да. а, которую Франция фактически ну, да. не рассматривает, рассматривает, потому что она стоит на том, что парижская организация от кутюр, она диктует свои правила в этой ситуации. Да. И даже Валентина долгое время был только членом корреспондентом но не а, как бы, непосредственным ну, членом да. этого, этого синдиката. Вот, чтобы состоять в этом синдикате, нужно платить достаточно э, внушительную сумму денег. Нужно иметь мастерскую в Париже обязательно. Mm -hmm. И нужно, чтобы э, как бы 60% коллекции было исполнено вручную. А это не просто нужно иметь маленькую мастерскую, но типа, ну вот, да, давай возьмем вот этот маленький магазинчик, он нам сойдет за мастерскую нет нужно обязательно еще на зарплате содержать определенное количество служащих а, в, в основном они конечно именно французы по происхождению то есть ты не можешь платить им нечестную зарплату в этой ситуации вот и только вот после соблюдения всех этих условий уплаты членских износов ты можешь становиться членом-корреспондентом если ты из гостевой страны если ты не находишься в, в самом Париже, а, точнее, ну как бы не рожден в Париже, фактически. Да. Понятное дело, что это все-таки, может быть, сейчас нам кажется очень архаические формы, но Франция. Э имеет право диктовать свои условия, она диктует, что мы можем с этим поделать. Поэтому, разумеется, Ульяна позиционировала себя как бренд, который находится в Париже в тот mm -hmm. момент, когда она начинала. Она начинала очень ярко, была яркая заявка, у нее были очень серьезные гости, у нее были очень серьезные люди, которые носили ее вещи, но, возможно, просто она просто даже не захотела вернуться в эту ситуацию. Вот. И Опять же,
0: все есть отношения. Может быть, это она не хочет возвращаться, может быть... не не не, -не, -не, -не. Ну, как? Подожди, коллекция... Дело в том, что на Women's World Daily прекрасно ее коллекция представлена. То есть я думаю, что все таки ситуация с ВОК, вот то, что они... 2000, надо уточнить, когда был тот самый скандал с запиской. То есть ВОК, видимо, заняли принципиальную позицию и просто не публикуют ее коллекции.
1: Ну, так. здесь я тоже не знаю, но после Мбаттель же могут быть отсутствия отношений. Я да. сталкивалась в моде с подобными mm -hmm. вещами, когда не ты, а кто-то другой, но под, под названием которого ты работаешь, где-то в чем-то перешел дорогу, и ты даже не знаешь, что могло произойти, ты просто знаешь, что отношений нет, их нет uh -huh. исторически много лет, то такое, да, действительно может быть, что просто на себя это будет тоже распространяться. Хотя ты вообще даже не знаешь, дым то откуда и огонь где был, но такое бывает. Мир моды все-таки это очень достаточно сложная организация. И люди, которые в этой моде очень-очень давно, конечно, в ней появляется очень много но новых людей, и они сразу же хотят сидеть на первом ряду. И mm -hmm. если им это удается, они начинают открывать курсы, как, собственно говоря, преуспеть в мире фэшн-бизнеса. Вот. Но в целом от кутюр он как бы,
0: действительно просто по сохранению традиций. Угу. Друзья, у нас сегодня интереснейший собеседник Ирина Черняк, в прошлом э, главный редактор Cosmopolitan Shopping э, журнала Pixione, сейчас главный редактор журнала La Botanica, Ботаника», Ботаника», да? Ботаника. Ботаника, журналист, стилист и автор ведущие подкаста о моде стиль в деталях. Здравствуйте, Ира. Здравствуйте, Катя. Привет. Мы сегодня хотели бы побеседовать о прошедших недавно показах от Кутюр. Я буду тоже говорить э, не по не братски. Э, Мы обсудим несколько каких-то конкретных показов. Но первое, что я хотела бы спросить Иру, как она Смотрит показы, как она вообще к этому приступает, сразу ли, что, на что он обращает внимание, да, что для нее представляет наибольший интерес. Как это происходит, Ира? Слушай, мне действительно как-то так
1: повезло. С одной стороны, я когда начала работать с «Космополитен», uh -huh. я была редактором моды сначала в журнале «Космополитен», и uh -huh. тогда еще были времена, когда мы смотрели коллекции, не выезжая на показы. Uh -huh. Uh -huh. К нам приш... приходила огромная коробка со слайдами, и это была даже не вся коллекция, а какие-то выборки из коллекции, это mm -hmm. были слайды, и на световом столе мы их отсматривали. Но, с другой стороны, для меня все началось, наверное, с реальных показов, а именно с первых недель высокой моды, которые начали проходить в Москве. И поскольку я была не просто гостем, который сидел в зале, а журналистом, mm -hmm. мне действительно выпало честь и удовольствие и счастье оказываться за пулисами этих mm -hmm. показов. И, собственно говоря, мое первое соприкосновение с коллекциями от Кутюр, тогда действительно некоторые дома привозили все-таки коллекции mm -hmm. от Кутюр, либо это были как бы до делюкс очень высокого mm -hmm. уровня, и во многом это были в первую очередь французские дома. И, конечно, вот не знаю, меня никогда не интересовало сидеть на показе, сидеть на mm -hmm. первом ряду, mm -hmm. и вот для меня ну, как бы это не был фантастик, фактом, из-за чего ты вообще в принципе должен попасть на показ. Но когда меня допускали вот в эту святую святых, и я смогла просто трогать руками, а главное выворачивать наизнанку, а перчатки наверное… Не перчатки а? перчатки, Нет, не перчатки? перчатки не давали, но все прикасались как бы очень деликатно, понимаешь, да. потому что, возможно, это происходит как бы из моего такого тоже прошлого, что когда вот ты приходишь в музей, uh -huh. а, ведь в, в России не так было много выставок, которые были связаны с одеждой, а, но все-таки они существовали. У нас никогда не было музея моды, к сожалению. Uh -huh. а, но бывали какие-то выставления каких-то платьев, в основном в наверное, это происходило. Uh -huh. Но вот в чем вся беда? Ты никогда не можешь залезть внутрь ты не можешь увидеть изнанку, ты не можешь понять, как устроена конструкция и вообще вот как это все сшито, и как устроены кирналины, как устроены корсеты. И здесь всегда вспоминается, как Лотман писал некий, о неких воспоминаниях Петра I, который первый раз танцевал с барышней в, гер, в, 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 в Германии, и он подумал, что гер... немецкие женщины устроены не так, как русские бабы, потому что когда он прикасался в танце к их Uh -huh. э, телу он чувствовал под э, ними э, как бы усы корсета, yeah. а они же yeah. идут вертикально, и он думал, да, Это немецкие
0: бабы, не наши русские. Это не вдоль а поперек. Прошу прощения за послушку. Да.
1: <laughs> вот и понимаешь просто вот этот вот этот кайф потрогать и узнать секреты устройства. А потом, собственно говоря, еще даже в Космополитен я начала работать с некоторыми домами русскими, которые претендовали mm -hmm. на то, что они делают платье от кутюр. Mm -hmm. Но им нравилась вот эта мечта делать вот эти богатые платья. Но а, ты знаешь, в чем вся беда? Да. Многие из них не знали, как устроена платье, <laughs> потому платье. что... Ну, да, потому что, ну, вот, например, Юдашкин, мы знаем, да, что да. он э, очень быстро стал претендовать на как раз члена да, корреспондента да. в этой э, в, как бы синдикате высокой моды в Париже. И я уверена, что это дало ему просто невероятный толчок и понимание в mm -hmm. множество вещей, потому что вообще, в принципе, у нас же вся нарушена была традиция моды в советское время, и это не говорит о том, что у нас моды не существовало, или платья не шились, шились, но платье от кутюры — это очень сложно устроенное платье, это очень сложный крой. И, например, меня вот потрясло в свое время, что вот у Идашкина, в отличие от других претендующих на, на высокую моду, всегда, например, была вшита, э, вшита ленточка Наталью, которая mm -hmm. позволяла очень крепко держать э, корсет и тяжесть юбки mm -hmm. именно Натальи на, на бедрах и так. платье не падало, то есть не надо было вот это постоянно <с делать, сдергивать лифы, потому что опять же, ты понимаешь, что в дорогих платьях очень часто делают открытые да, так, да, без, да. без плечей, и вот. и вот этот жест, он как раз был невозможен Просто если правильно вшита ленточка внутри. Именно Либо так. меня еще тоже в свое время поразило. Это было прямо, знаешь, это казалось бы маленьким, поэтому я люблю копаться в деталях. У меня стиль в деталях. Поэтому. В деталях, да. Потому, да, да, потому да. что у него было очень такое свободное платье, такое на облегание с подвернутой просто тканью. Но что сделать так, чтобы эта ткань не, не вылетала наружу? Вот, а -а -а можно, конечно, подшить, просто сделать стежок. А у него висел очень красивой формы кристалл, который mm -hmm. оттягивал, оттягивал эту вниз. М, штуку вниз, mm -hmm. при этом оставляя вот эту возможность движения. И я думаю, вау, вот это круто. И, собственно говоря, потом, когда у меня был, просто была тоже возможность, например, держать в руках платье от кутюр Кристиан Диор когда еще это была последняя помню вот просто она меня реально потрясает была не то что первая последняя коллекция да. но это была последняя коллекция Джон Гальян так. которые мы снимали в самом внутри самого дома потому что мне была на мой взгляд оказана большая честь не mm -hmm. мне лично а моему журналу когда mm -hmm. я работала в журнале колесоне после дела в том чтобы войти в когорту журналов которые снимают от кутюр которым mm -hmm. дают доступ к моде от кутюры которые хотят ассоциировать журнал с такими дорогими коллекциями. Mm -hmm. И мне удалось ввести журнал в эту погорду, и, соответственно, мы снимали в Париже, никуда не выезжая, естественно, потому что платье нельзя было бы вывозить, их там даже на, на маленькое время давали. А «Диор» не давали вообще никогда. И э, давали только с возможностью снимать в самом доме. И угу. вот он, именно поэтому мы там оказались не просто на пресс-дне, не просто на просмотре коллекции, а вот просто непосредственно работая с ней. И это была удивительная коллекция, потому что, опять же, мне кажется, что от кутюр все самое главное всегда скрыто и принадлежит исключительно клиентке. Все, вот это фуфру, но фуфру <laughs> на самом деле, может быть, это неправильно, потому что фуфру на самом деле это звук, да, а, который, который издавал изд... юбку. Ага. Абсолютно, издавал юбку в XIX веке, но это вот мы ä, обозначаем этим фуфру всякие излишества, <vorbei> которые обычно вот люди считают, что если они как бы много вышивки, декора, каких-то этих слоев, этих валанов из тюлина опустят на платье, они уже делают тот кутюр. Нет, не совсем не так. Mm -hmm. вот, но дело в том, что просто в, в, в кутюре самое важное именно то, что находится внутри. Так же, как, э, просто, я не знаю, всегда прозрение наступает внезапно. Вот тогда в доме Диор я открываю платье, и внутри корсет из очень-очень жесткой, такой эластичной атласные ткани. Ага. ее даже очень трудно описать словами, я стараюсь как могу, вот потому что -то...
0: плетение, таки
1: Нет-нет, да? ну это атласное плетение, но она была какая-то очень плотная и, очевидно, очень хорошо держащая, да. Да? и в ней все, как бы, все, вся структура корсета, и вот этот обязательно поясок, который его удерживает, ага. и все косточки отлично обработанные, и чашечка, но этот корсет не был виден в самом платье. Ага. На платье было наложено тоже очень плотная, мягкая, но плотная ткань, которая была задрапирована, и она не плотно прилегала к корсету. Uh -huh. Она была, ну, как это говорится, на свободное облегание. И тут вдруг я поняла ну, тот смысл, который я, например, закладываю в шик кутюра, что по представлению дома коллекция, точнее женщина, которая носит их платье от кутюр, она настолько совершенна, что не надо прибегать никаким ухищрениям, mm -hmm. чтобы это все показать. Наоборот, вот эта свобода облегания, она скорее призвана немножко скрыть и поиграть с этим mm -hmm. совершенством, но вот, вот этот, этот тайный корсет, он это совершенство, он очень... Четко подчеркивал, да? ага. но он скрыт от всех. То же самое, что когда ты, например, вот у меня есть одна сумка Dior, она очень простая, точнее, э, ну, она хорошая сумка Dior, ага. с, с, холст, с холстиной, как основная ткань. Но, то есть она холщевая и, казалось бы, простая летняя сумка. Да. Но внутри э, находится скрытый карман на молнии. И вот когда ты открываешь, да, и внутри находится просто какая-то кожа питона невероятная. да? Снаружи ее Но... нет. Нет, 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 а ни в коем а разе. А ты... а Никто ничего не видит. А Но когда ты еще открываешь эту молнию и засовываешь что-то руку, ты просто начинаешь ощущать совершенно невероятное такое чувство, потому что там находится абсолютно перчаточная кожа. И вот а в этом, мне кажется, тоже люкс и шик. А Это отношение дома с клиенткой.
0: Получается, а что то есть, если ты не являешься... То есть смотреть показ вообще не имеет смысла, если ты не видишь... Внут... Ну вот я имею в виду особенно сейчас, когда ну, большинство людей и не было никогда возможности попасть на показ, уж тем более там что-то изнутри, да? То есть получается, пока смотреть смысла нет? Нет, не ну как же, понимаешь,
1: понимаешь... Нет, нет, нет. нет. А, ну, понимаешь, мы все-таки с тобой сейчас говорим как профессионалы, да? да? То есть мы... Что нас радует, да? Потому что что-то, да. что, что по-настоящему да. радует. Да. Вот. Радует нас на самом деле, тайное знание, вот, потому что ты его реально можешь приобрести таким образом. А, показы, они такие, какие они есть, какие mm -hmm. их хотят показать, mm -hmm. понимаешь, потому что м, шоу, любое шоу, это то, что дом хочет сказать своим клиентам, ну, или заинтересованным э, зрителям mm -hmm. в этом конкретном году, и не прибавить, не убавить. Все остальное это уже совсем, скажем так, ну, это абсолютный да, 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 это мои, мое, мое отношение с этим делом, или твое отношение вот, да. с, кон с конкретной коллекцией, с конкретными вещами, и с конкретным знанием, которое постоянно вот, наматывается как на какую-то ленту памяти. Да. Да? Вот, но, разумеется, место показа, музыка, тип модели, которые выбираются, ну и, конечно, вот это все само. Впечатляющее шоу, которое создается, неважно, теперь оно создается часто и онлайн вот, или создается только даже при съемке каталога, но это всегда утверждение, это стейтмент, это какое бы то, что дом хочет сказать в этом сезоне. А тут, как раз, собственно говоря, почему так интересно обсуждать коллекцию кутюр, потому что форма не просто наличие пальто, рубашек, платьев, ну не важно, платьев, ну просто вот красивое платье, хорошо сидят, да, нет, это совершенно другая вещь. Здесь самым важным становится форма, ткань, отделка uh -huh. и, ну вот то, что по-английски называется термином шоу оф, да, вот как ты можешь удивить, вот uh -huh. удивите меня, ну, вот и, чтобы все сказали вау, да, и вот собственно говоря, здесь уже можно говорить о тех коллекциях, которые тебя
0: по-настоящему заставляют сказать вау. Сейчас вот поговорим о коллекциях, которых стали от тебя сказать «Вау!» Я вспомнил три момента в, в, в течение твоего рассказа. Вспомнил, совершенно недавно проходила скандинавская неделя моды Копенгаген Fashion Week, и там на, у одного из брендов шла девочка как раз и, значит, эту корсажную линию, но ну, когда она сворачивала от камер подальше, она ее подтягивала. То есть, очевидно, никаких лент там не предусмотрено. Но это более, скажем так, на э, другой возраст рассчитан, поэтому они могут подтягивать все, что угодно. Второй случай я вспомнил, когда у нас в Британке была небольшая выставка, там были в том числе платья Вивиан Вестлуд. И мы с одногруппницей умудрились пройти на выставку ну, не из главного выхода, а как-то спуститься из основного здания. Mm -hmm. И пока нас не поймали охранники, мы задирали этим платьем юбки и увидели удивительные вещи. Но потом нас все-таки поймали... Отличная фраза для выноса в начале. Мы забирали этим платьем в Так и было. Вот, поняла, но то есть. Вот сейчас, да, находясь, скажем так, в другой стране, но ну, ты все равно смотришь, да, ну, то есть смотришь на там, как меняется форма, да, вот сейчас трапеция, например, наступает. Ну, то есть, что-то ты, какие-то отметочки для себя, конечно, делаешь, на что ты обращаешь внимание, как? А, ну да,
1: возвращаясь к вопросу, как все-таки смотрят показы. Угу. Дело в том, что сейчас никто не видит показов, даже как бы настоящие да. редакторы моды или главные редакторы. Потому что, когда и вот, и даже если отвечать от показа, вот если приезжаете в любой другой город, uh -huh. одно дело, вы просто идете и думаете, ой, вот эти окна напоминают как бы удачу моей бабушки, как же тогда было тепло и светло, как бы uh -huh. тогда было, как бы все было просто и много добрых эмоций. Можно ходить по городу по другому, просто uh -huh. постоянно наставляя на него телефон, и в такой случае у тебя из аналитических способностей включается только следующее: что так-так-так у меня получилось о у меня здесь абсолютно пересвет, блин, вообще совершенно невозможно с телефонов снимать это, эти шоу. Ты ничего не анализируешь, ты ни о чем не думаешь, ты просто снимаешь, чтобы потом типа вспомнить. Ты никогда это не просматриваешь. Вот на самом деле, поэтому я мне жалко тех, кто обязан по своим должностным обязанностям, либо определенный какой, момент времени посмотреть. Да? Ну да, но после, вместо того, чтобы смотреть, как смотрели раньше. С, опять же, с кутюром все очень интересно. Дело mm -hmm. в том, что э, если прочитать воспоминания Кристиан Диора, либо воспоминать, э, воспоминания а, журналистки, по-моему, господи, как же ее звали Жеме или еще? Они были переведены на русский, Жани ЖМ. Я не помню, к сожалению. Вот, но она описывала, что ее один раз выставили с показа Диора. Это еще, вот, собственно говоря, там да. 60-е годы. Вот, по причине того, что она посмела зарисовать. зарисовать. Да, ты, ты, наверное, знаешь эту историю. Mm -hmm. То есть можно было только записывать словами. Дело в том, что после того, как происходил показ, объявлялся мораторий на целый месяц, mm -hmm. а, mm -hmm. когда нельзя было увидеть эти платья. В этот момент клиентки все заказывали и принимали заказы на эту коллекцию. Вот только после месяца можно было уже начинать снимать, показывать в журналах mm -hmm. и весь этот длинный цикл. То есть вот на самом деле как бы цикл узнавания и возможности увидеть э, модели, был очень-очень длинный. Как смотреть показы? Дело в том, что раньше любой редактор моды или да. профессионал, любой другой профессионал моды, поскольку например, на, на показах оказывались только профессионалы, либо байеры, либо редакторы журналов, да. вот, либо клиенты, которые, собственно говоря, это будут заказывать непременно, на показах от кутюр всегда. Вот. И а, что делали а, в первую очередь? редакторы, которые еще особенно писали, они все записывали. Они записывали цвет, они записывали стили, они записывали форму рукавов. Я всегда, поскольку я больше 20 лет занималась тем, что я определяла моду, я здесь реально просто не да. шучу, потому что, ну, да. сначала после был «Космополь» был практически единственный журнал, который подобные вещи делал, mm -hmm. да? Потом стали появляться другие журналы, они достаточно быстро появились, «Эль», «Бог» и так далее, но был какой-то период, когда... Он был уникален. вот, И, соответственно, и он был самым популярным журналом в стране. И смотрели все. И, соответственно, те тренды, которые ты выбирал, ты понимаешь, что люди увидят вот именно те тренды, которые ты, конкретно, Ира Черняк, да. выбрал для них. Когда я стала работать в журнале Коллекциони, то есть это вообще буквально, что такое коллекционе? По итальянски это коллекции. Все да, очень да. просто. Да? Угу, угу. Соответственно, это был журнал, который был вообще весь посвящен коллекциям. Да. И чем я занималась? Обычно у меня был... Мой двухнедельный период, когда я вообще ни на что не глядела, я только uh -huh. разбирала все коллекции со всего мира, со всех городов Нью-Йорк, Милан, Париж, Барселона, М -м -м -м, Мадрид. А потом стали появляться все больше и больше недель моды, ну и, и России тоже uh -huh. в том числе, когда были доступны визуальные материалы. Вот. И я составляла все возможные тренды, мини-тренды, большие тренды и разбирала по огромному количеству папок. Я тоже обычно в своих лекциях показываю, как я это процесс в процессе да. это делала, к сожалению, сейчас я тебе все это показать не смогу, да. вот. но я разбирала, естественно, по цвету, по силуэтам, по стилям, по формам, по конкретным видам одежды, да. и в каждом конкретном тренде существовало, естественно, очень много других подтрендов, да, и да. А, я думаю, что до сих пор мне прилетает любовь от э, читателей коллекционе, потому что, возможно, их реально вот как бы впечатлял наш очень стальный разбор, да. и вот, как бы разговор о трендах в свое в свое время и до сих пор когда вот люди уже ничего тебе не должны, uh -huh. они не должны тебя хвалить, они вдруг наоборот говорят такие слова любви, uh -huh. вот, что это был такой хороший журнал, который, на котором многие выросли, которые многие коллекционировали. Возможно, потому что мы очень-очень аккуратно, не произвольно, а вот просто, ну, дидактически практически разбирали и всем профессионалам, особенно в индустрии, это было очень интересно. Вот, и я всегда вот, э, на, в своих блокнотиках на первую строку всегда выносила цвета, потому что, чтобы потом просто сразу уже всю первую строку прочитать и по, все по цветам понять. Uh -huh. вот, но в какой-то момент я перестала заниматься разбором трендов. Можно ли э, жить без разбора трендов? Можно. Стоит ли определять тренды в кутюр? М да, в общем-то, они там тоже, разумеется, существуют, uh -huh. и они очень быстро прыгают тебе в глаза. Вот. Но в основном, конечно, Скорее отдельные вещи цепляют воображение тех, кто работает с модой или увлекается модой или хочет чему-то следовать в моде. Но тренды здесь, наверное, не так важны. Сейчас, конечно, куда важнее, кто надел кто и надел, кто как и надел. Познал, да? Да.
0: И куда... Возьму себе за правило твои две недели. Мне очень нравится, потому что я постоянно все это делаю. Ну как все, наверное. Но мне очень нравится две недели в заперти со всеми коллекциями. То есть я все рассматриваю тщательно, и естественно, это происходит кусками. А две недели прям великолепно. Не, ну я
1: группировала все по папкам. Я обычно, у меня мои принципы были такие, что, с одной стороны, во-первых, мы, когда мы сидели на показах, мы часто зарисовывали. Я зарисовывала различные идеи, которые мне прям бросались в глаза, стилистические, чтобы потом просто очень легко получить к ним доступ. Потому что, ты же понимаешь, когда ты постоянно себя кормишь, условно говоря, сладким, вот, да. в виде показов, то ты в какой-то момент начинаешь забывать, где что, что конкретно угу. увидел, И поскольку у меня все-таки вот рука набита на э, скорую зарисовку, я всегда этим пользовалась. Я зарисовывала какую-то особенную манеру, как можно подвернуть м, там, рукав и выпустить другой. Угу. Как, например, очень особенно ложится воротник. Потому что дело в том, что в чем преимущество людей, которые на показах, угу. что м, ты можешь видеть вещи спереди, сбоку и сзади. Вот, был да. один раз причем даже в крето -а появился тренд, знаешь какой, на турниры. То есть да. ну, некое такое образование сзади юбки да. или платья, которое пришло к нам из 19 века, если вы помните вот эту как бы, да. огромную такую выпирающую порку в конце 19 да. века. Вот это называлось турнир. Так вот, даже в современности дизайнеры, почему много дизайнеров решили этот тренд приспособить mm -hmm. к мини-юбкам? Вот uh -huh. Ты думаешь, кто-нибудь увидел это? Никто, потому что обычно фотографы все снимают спереди. Uh -huh. И только редактор мог об этом знать, но я даже не могла показать этот тренд просто по причине того, что я не нашла ни одной фотографии, которая была бы сзади. И чтобы я могла... И этот тренд оказался абсолютно забытый. Вот в чем весь вопрос. Но, слава богу, дизайнеры, точнее, гости показа могут реально видеть... 360 градусов вещи, поэтому, как бы, это mm -hmm. очень хорошо. Ну, вот, ну, вот
0: кринолин же, когда это. Два, три, четыре. Ну, четыре, наверное, сезона назад э, Коринолина сделали Лерри Коунс, Томбрам. Не, не суть. Я имею в виду, что время от времени их даже в видимой форме э, не все... Мало кто перенял. Да? Я имею в виду, что, может быть, подушечка на, э, на мини-юбке, может, и не пошла бы, знаешь, еще.
1: Ну, да, в том-то все и дело, потому что, ну, ведь на тренд еще надо его продать, да, и его продают, собственно говоря, журналы в первую очередь сначала их показывают дизайнеры, mm -hmm. а журналы должны просто проанализировать выдать, и выдать эм, да. как бы читателям, чтобы они в вот очередной раз, даже если они сами занимаются тем же, чем занимаешься ты, занималась я, просматривали все коллекции, чтобы они просто нашли еще дополнительное подтверждение, что, да, RV, профессионалы, так же, как и я, выбирают вот такой mm -hmm. конкретный тренд. Вот. Но вот в нынешних коллекциях от Кутюр есть один очень, на мой взгляд, no, интересный но тренд. На самом деле, он не то, чтобы прямо новый, но я как бы в... я его с удовольствием увидела. Это mm -hmm. работа с архивами. Потому что, понятное дело, что в... когда дом с историей, ну, как Шанель, Скепарелли, Блинсиага, у них есть архивы, у них есть прошлое. вот, И вот, блинсиага, меня реально потряс. Потряс? Да, потряс. Абсолютно. Маленькую
0: заметочку сделаем. Мы будем говорить чуть позже про Гате, который привлек к своей коллекции, к работе на своей коллекции главного редактора бренда Сакай, да, Читоса Эбе. И она сказала, что он вообще не заглядывал в его архивы. То есть она все настолько хорошо... Помнила и представляла, что она хочет воплотить. И она не загадывала. А он не смотрел на то, что у нее получается, и получился... Просто вопиющая прекрасная коллекция, на мой взгляд. Баленсиага. Давай, давай про Баленсиагу. Расскажи, пожалуйста, твои впечатления. Там же вот но... как раз, кстати, был воссоздан в том числе и дух старых показов, потому что там не было музыки, да, чтобы гости слышали, там, как брюки волочатся по полу, да, как шуршат какие-то ткани, допустим, с вышивкой. Очень любопытная была штука.
1: Не, но я, я скорее посмотрела его сейчас в фото, как бы формате фотографии, что -то угу. тоже очень интересно, потому что что все уже, с одной стороны, казалось очень буднично. Каждая модель с номерком, как фактически, да. вот, как раньше в ГУМе. Да? Да, да, То есть у да, да, да. каждой модели номер. Вот, потому что это просто помогает клиентам ориентироваться, что мне, пожалуйста, номер пятый, да, и угу. тридцать вот, девятый. Я хочу их примерить на себя. То есть это вот как раз такая старая школа. Может быть, почему меня так повело тоже говорить о моих... Отношениях э, свод mm -hmm. кутюр, потому что э, это э, такой не, не всегда фру-фру э, показ, да, mm -hmm. где вот все в рюшечках, все в перьях, все как бы дорого, богато, как у нас любят говорить. Mm -hmm. А это как раз такой повседневный кутюр. Uh -huh. который, дабы подлые, не понимали. В том плане, что это выражение Петра Первого, который говорил, что аристократы должны учить иностранные языки, дабы подлые не понимали. Так вот, здесь все как раз про вот эти тайные языки моды, где форма и то, как ты знаешь, эта форма может быть построена, то есть пути построения этой формы, пути да. того, как ляжет плечо, как будет зафиксирован рукав, почему как бы, как бы это особенный шик, что пиджак болтается да. на, на модели, рукава длиннее, чем нужно. Да. И это вот все про вот этот абсолютный шик, с одной стороны, причем на каждый день. Потому что раньше от кутюр клиентки носили каждый день. Просто они заказывали от своего портного или от дома моды весь свой гардероб. Вот. И это не только про вечернее платье. Именно поэтому я говорю, что это повседневное. С другой стороны, потрясающая тонкая драматичная театральная, да. как бы подхватывание той традиции, чем собственно говоря, за что все знают и любят Валенсиагу. Э -э, э -э, потому что абсолютная такая драма с этими шляпами черными угу. и вот невероятными изгибами силуэта, где даже ты не видишь деталей, ты видишь вот этот вот... Если бы так. ты увидел такую так. женщину, да, которая вот вошла бы в То есть это такая, такое платье, в котором надо входить и принимать позу. В нем нельзя бежать, в нем нужно вот встать, чтобы все вот так вот легло, как обычно это происходит. Мы воспринимаем звезды на как бы, красных дорожках, но мы же знаем, что на самом деле рядом с каждой звездой бежит рядом стилист, да. который все это дело выкладывает, да. да? И но вот с другой стороны, может быть, в этих платьях можно двигаться так, что ты каждый раз выглядишь безупречно, да, и в этом Папа. тоже невероятный шик. И в тот же момент меня очень удивило, что вот это можно при всем при этом абсолютно быть не нафталином и У -у -у. так тонко не изменять своим коллекциям прет порте и показывать просто стрит-уэр, одежду, какие-то комбинезоны или да. там рабочие робы, которые прям, трансформируются в абсолютный кутюр mm -hmm. и, и не выпадают из всей вот этой коллекции ну просто браво, вот реально абсолютно браво. То есть на, на самом деле это вот даже помимо того, что ты просто получаешь удовольствие от того, что ты там кадр за кадром отсматриваешь, ты, когда ты вот так анализируешь эти коллекции, ты начинаешь, например, будучи дизайнером, понимать, а что ты должен сделать не по форме, mm -hmm. а по понятиям, чтобы превратить твою одежду в настоящую магию от кутюр, а не просто
0: вот, ну, я сделала богатое, у меня платья большие, поэтому Вы я... Кутюр, это Есть совершенно непонятный показ э, дизайнера Джулия Дан. Э, даже я не к тому, что его надо посмотреть, его, скорее, надо посмотреть... Ну, то есть это очень странная история, это повседневность и ничего, кроме повседневности, но возможно, это все сделано очень там тонко на руках, в правильной мастерской и э, во всем остальном. Я хотела сказать, что один из учителей глас, э, гласали, нынешнего дизайнера э, бренда Боленсиага Волтер вон Биринда, он с тобой абсолютно полностью согласен. Потому что он сказал после просмотра: он был на просмотре, о, на показе, и сказал, что э, от кутюр — это очень часто всего лишь декорации, а как раз да, мне удалось это преодолеть, да, как бы это похоже на вещи, которые пригодятся. Вот с этой точки зрения, вот новичок от кутюрной недели, от кутюрных показов, Шарль де Вильмарен, как тебе показался, если ты его успела? Посмотрела.
1: А вот здесь, смотри, вот это, да. понимаешь, опять же, я просто даже не успела прочитать ревью потому mm -hmm. что ревью тоже на самом деле очень важные вещи yeah. на как бы когда коллекции разбираются с большим профессионалом во первых а они обычно имеют доступ к пресс-релизу mm -hmm. вот но э, я иногда берусь судить сама вот. Right. То есть, э, описание и анализ, как это говорится. Mm -hmm. да? И я э, э, могу сказать, что вот то, э, то, что исходит от э, новичка в жанре, mm -hmm. да, э, и тот месседж, который зашит им, и, и который я, например, считала, потому что да. все таки для меня любая одежда — это тексты. Да, мне показалось, что м, с одной стороны, во-первых, а, очень очень крутая, талантливая, яркая заявка, да. потому что этот дизайнер работает с абсолютно м, талантливым, современным иску м, как бы рисунком, который mm -hmm. вплетается в ткани, и за счет вот этого рисунка это становится абсолютно авторскими работами. То есть, на самом деле, это как, совре это как выставка современного искусства, только представленное не на полотнах, на плоскости, а на человеке как неком объекте, который может двигаться и восприниматься трехмерно. И ты просто понимаешь, что для начинающего дизайнера здесь, тут же неважно тренды, но вот просто я, например, я начинающий дизайнер, неважно, я вот просто у меня есть амбиция, я хочу что-то сделать. Что я должна из этого считать? Что он заявил о том, что его могут надевать самые гипер супер модные звезды. Из звезды и в первую mm -hmm. очередь связаны с шоу-бизнесом. Mm -hmm. ну, как бы, понятное дело, что сейчас не одна Леди Гага, таких как бы, молодых ребят может быть очень много, то есть это связано с каким-то экшеном, движением и прочим, mm -hmm. при, при том, что тебе даже не надо сильно двигаться, можно двигаться вот так mm -hmm. немножко, mm -hmm. но у тебя просто такая форма yeah. сложная, сочиненная дизайнером, что даже не, не надо уже больше нот, их mm -hmm. уже много, но этих можно не тренироваться, да. И мне почему-то показалось, что этот дизайнер очень хочет, и у него, главное, есть все основания силы его таланта, чтобы mm -hmm. его пригласили сделать коллекцию для Монклер.
0: Монклер? Вот эти вот коллаборации, то, что и Симон Роша?
1: Конечно, да, потому что Монклер, они очень любят вот эти яркие коллекции, потому что с одной стороны, они, разумеется, продают. Понимаете, понимаешь, вот ведь как раньше всегда говорили дизайнеры, что коллекция кутюр продается единицам сейчас, mm -hmm. да? то есть mm -hmm. клиентов по миру, их единицы. Но существует как бы возможность продавать совершенно другие вещи, а именно парфюмерию, духи. На этом бренды, которые показывают кутюр, они делают огромное количество денег mm -hmm. просто потому, что и мне, и тебе, в общем-то, бывает приятно прикоснуться yeah. э, к чему-то маленькому и стать обладателем yeah. вот этого yeah. большого бренда. Yeah. Да? Но в конце концов ну, ты не можешь пока позволить позволит себе платить скепарелли, ну, купи хотя бы серки с скепарелли, да, или какие-нибудь очки сумасшедшие блин Баленсиаги, вот как мухи, да, вот гигантские. Вот, это, это же возможно. И, но, с другой стороны, как бы свадьба планируется, и, и с другой стороны, да, то есть бренды поглядывают в сторону вот этих ярких и талантливых заявок, чтобы пригласить их, к себе uh -huh. сделать какую-то коллаборацию. А Манклер такие вещи любит. И вот, собственно говоря, этот дизайнер э, наделал множество таких пафи, э, то есть э, дутых э, юбочек и uh -huh. куток, которые прямо фактически говорят:
0: Ну возьмите меня, на ну, посмотрите, Спасибо. как я вам красиво сделаю, да? И пусть делает что уже это... взяли. Он он уже, когда делал кучурную коллекцию, сейчас немножечко э, по ремарку сделаю, э, Его он уже знал, что он э, следующий креативный директор Дома Роша, который до недавнего времени вот, руководил Александр Доляко, вот, который, человек, которого я очень люблю, э, Доляко ушел году, и вот был какой-то, какая-то коллекция сделана на придом, и потом э, Шарли Девельморена взяли в качестве креативного директора, он еще коллекцию не сделал. И э, меня, он еще стажировался в Ланва, когда там был Аль, э, Альбер Эльбас. -Эль ну, вот вот необработанные края, это же чистый, э, чистый базовская вот эта штучка с нитками. Ну, мне он, конечно, тоже очень нравится, помимо того, что он сам по себе просто божественно красив божественно красивый молодой человек, и Гуччи его уже Александр Микеле заприметил, да, и там, происхождение он хорошего, чтобы сейчас это не значило, он такой действительно из какой-то старой семьи, старых денег и все остальное. И э, вот эту коллекцию кутюрную отчасти, э, отчасти проспонсировал Готье. И из 18 луков 11 образов, 11 э, шар сшил э, своими руками. Ну, то есть он, конечно, молодец, вот прям. Мало. Ну, да.
1: Собственно говоря, в этом и заключается миссия кутюр на данный mm -hmm. момент, если не от, отвлекаться там, от коммерческих mm -hmm. аспектов. Миссия кутюр заключается в том, чтобы э, все-таки обязательно сохранять старинные, mm -hmm. э, забытые, утраченные э, техники шитья, которые, конечно, подубил массовое производство, mm -hmm. э, вводить их вновь в обиход потому что, вот почему так трагично, что в Советском Союзе просто не существовало, то есть утрачена была та прекрасная, ну, скажем, Ламановская школа, да, которая несомненно существовала, и, понятное дело, что обслуживать просто платьями большой двор, это нужно было много мастеров, которые шили эти платья, не все заказывалось, между прочим, в Париже, ведь мы понимаем, да, вот, но просто ведь никто потом не носил корсеты, вот никто не носил большие платья, ну, кроме там, может быть, угу. единичных случаев в кино. Угу. Вот, и понятное дело, что ты знаешь, я когда смотрела, вот, например, на Балентиагу, на первые выходы, где и мужские, и женские мужские идеальные, да. пиджаки, э, и жакеты, и мне вспомнилось, что вот раньше, я когда -то тоже только начинала свою карьеру, вот говорили, что вот есть, есть в Москве единственный человек, который офигенно шьет мужские Это костюмы, кто? он ага. работал в Большом театре. Ты же понимаешь, mm. что вот раньше подобные вещи, как бы мужчина, который хотел на настоящий костюм, он mm. искал вот эти да. связи, и почему все так искали отношений с от кутюр, и почему mm -hmm. Ли Делькорт, которая как бы, большой провидец mm -hmm. в мире моды, mm -hmm. она говорила, вот я у нее брала интервью, на самом деле достаточно давно, в mm -hmm. 2014 году я взяла у нее интервью, и она сказала, что я считаю, что люди будут возвращаться к от mm -hmm. а, И это говорит не о том, что мы будем в э, платьях э, Джан-Батиста Валли ходить булочную. Понимаешь? Нет. Она абсолютно права, что люди в какой-то момент устают э, э, или, например, начинают зарабатывать лучше, или устают морально или этически от э, вот этой дешевой одежды, mm -hmm. и они понимают, что они хотят свои деньги тратить на то, что Максимально вот, ну, хранит некое ну, практически на произведение искусства. Да? Mm -hmm. И те, кто может себе позволить, например, от путем заказывать, то, соответственно, они с удовольствием в, будут это делать. Вот, и просто вот эти простые жакеты, казалось бы, простые, но такие да. сложные, именно потому что сохранено мастерство как работать с, вот с тем, что внутри, с, там, под бортами, под бортами, с этими mm -hmm. дубляжами, укреплениями, yeah. прошивкой там плечиков, и особенным вшиванием, не знаю, этих подкладки, или особенным какими-то удовольствиями, которые ты можешь получить от там, наслоения лейблов, например, mm -hmm. внутри, никто никогда не увидит видит, ты носишь это к телу, uh -huh. но ты знаешь, и ты по-другому
0: живешь в таких вещах, правда ведь? Да, там костюмы, подбитые кашемиром, насколько я помню, в частности. И, Видишь, какими-то талис... знаниями обладаешь?
1: Ты обладаешь вообще абсолютно а я, тайными да. знаниями.
0: Кто ищет, тот всегда а, найдет. А, он сам говорил, что надоело мне, что меня все воспринимают как дизайнер, там, толстовок и все остальное, но мне просто коррекция понравилась, как вот там плечи эти растут, растут, потом из них начинают вырастать вот эти вот воротники трубы или какие-то крылья, ну, то есть вот как она прям красиво. Я, насколько помню, вот творение Баленсиаги, самого Баленсиаги, это мы его сейчас считаем прям, естественно, не только считаем, он является гением, да, но и все его творения когда-то там сразу воспринимались на ура, и, и платье-конверт там, по-моему, купили два раза, ну, ни разу не надели, а второй там на комнате для фотографии вышло, и все. Вот. И к вопросу о кутюре и... Вот в этой связи... Эм... Что, я... Что я... Да, вспомнила, <рошу> прошу прощения. Коллекция Dior, кутюр. Да, там... Как раз когда она вот появилась, возникло очень много против, против, противоречивых мнений по ее поводу, да, и дошло до того, что начали говорить вообще, это Шанель или все-таки Диор. Да. Да, в первую очередь из-за обили вот этого буклированного твида, либо просто ткань-букле, уже такой более тянущейся основе. А я немножечко почитала, посмотрела, что Мария, Мария Грация Пери как раз хотела <coughs> идею кутюра, от кутюр, вещи, которые передаются от матери к дочери, да, вот эти вот полотна твидовые выполняли мастерицы, девушки, которые переняли свое мастерство от своих матерей. Но коллекция в сумме получилась очень спорная. Ну кажется? вот,
1: на самом деле, да, очень здорово, что ты подняла эту тему, потому что я тоже, собственно говоря, вот хотела еще добавить одну мысль, а она, mm -hmm. на самом деле, эта мысль абсолютно вытекает из коллекции Dior, нынешней, да. свеженькой, да, вот, потому что, с одной стороны, как бы в Dior тоже всегда очень потрясающее мастерство. Если увидеть, посмотреть да. всякие фильмы э, и фильмы еще, которые сняты при Лагерфельде, просто о том, как работают мастерицы. Потому mm -hmm. что есть, как бы, вот, например, фильм «Day before», можно посмотреть, на Netflix, был такой проект. «Day before», и, day before да. Yeah. И, ну, как бы день до показа. И вот как они дышивают, на каких нервах они дышивают, как у них там, не знаю. Еще был фильм про Лагерфельда, как он тоже делает коллекцию, по-моему, там для «Шанель», в... Точнее, нет, ну, естественно, какой Лагерфельд это все дает, для... о господи, Лагерфельд и Шанель, а не для Диора, прости, не знаю, <не>, <мне> что это сейчас, но ну, важно.
0: Можно я скажу, когда, две секунды, я просто из прошлого подкаста своего уже помню, потому что тоже поискала, и когда Лагерфельд пришел в Шанель, его там не влюбили сразу э, мастерицы, и задерживали ему все и вся. Он пытался Но
1: их... это да, они, наверное, могут. Это их власть, наверное, да? Потому что, ну, понятное дело, что творческий процесс, особенно в кутюр, очень сложная вещь. Потому mm -hmm. что, во-первых, а, они работают обычно э, с э, такими... Э, очень необычными тканями. Каждая У -у -у. ткань — это особенные свойства, которые проявляются иногда, только когда ты исполнишь уже как бы не из бязевой основы, да. а из настоящей ткани, да. исполнишь вещь, и тогда ты понимаешь, что на самом деле все перекосилось, переехало. К тому же, как ты понимаешь, как кутюр очень часто используется сложный крой, а именно крыку косой. Опять же, как это будет ткань работать? А это как раз вот это, ну вот материалы видения здесь становится да. очень важными. Так вот, если как бы убрать мою предыдущую ошибку кто там про что да. как бы, какую коллекцию делал то есть что касается дио Вы, знаешь, здесь включается новая вещь вот например когда новый дизайнер претендует на на коллекцию кутюр обычно он заманивает клиентов угу. он еще не знает своих клиентов либо ну он как бы, наверное имеет уже как бы несколько клиентов в голове, там, наверное, в шоу-бизнесе, кто может надеть эти вещи и тем самым продвинуть эти вещи еще mm -hmm. больше. Вот. Но дома с историей, как, например, дом Дио, они, разумеется, знают своих клиентов поимённо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. И, как ты понимаешь, они часто даже манекены клиентов хранятся в домах. У yeah. меня почему-то было такое... Ощущение, что эта коллекция отшита, то есть она уже распродана, понимаешь? <смех> то есть на подиум? <смех> да, то есть фактически, да. То есть то, что они э, сшили совершенно конкретным клиентам, которые, <смех> на которые они, естественно, потом просто предъявляют, что это было, было в коллекции от кутюр, <смех> но это абсолютно запланировано для совершенно конкретных основ, вот. Uh -huh. И, разумеется, разбавлена несколькими очень, очень изящными тюлевыми платьями, которые, несомненно, соблазнятся большое количество и звезд, и uh -huh. как бы людей, ну, как бы, ну потенциальных клиентов, где вот, ну, как бы, манихолдеры, да, те, у кого есть денежки на подобные вещи, вот, но с другой стороны, просто даже вот как будто цвет, он не для тренда, а для, он потому что он подходит под волосы совершенно конкретной женщине Вот, Уже, ну, понимаешь?
0: тебе так показалось, да, потому что я как раз рассматривала вот эти вот там же, э, например, в одном пальто, может быть, холодный, серый, серый совсем, в серые серый потеплее, серый с бежен. то есть вот как бы, да, твит, твит, это такая трендовая история, просто совершенно на там, прошлый и этот год, то есть у тебя версия, что это вообще под кого-то кон... это очень меня
1: возник, у меня возникло вот это ощущение что я увидела эту клиентку что знаешь они просто были не они не задавали тренды Ну, вот условно говоря даже вот и сейчас у тебя вот как бы люди mm -hmm. которые слушают твой подказ, и не смогут, а, ну, они только смогут пойти и заглянуть в твое видео еще доп дополнительно на Ютьюбе. Ну, вот, у тебя, например, за тобой висит платье очень сложного да. оттенка серо-голубого. Да. Вот это раз, это который, несомненно, безмерно комплиментарно смотрится, например, с твоими волосами, если ты как-нибудь это платье одевала или да. одеваешь или будешь одевать. Да? Вот, но, скорее всего, это платье бы абсолютно убилось в контексте меня да, и моих темных волос, потому что мне вот этот конкретный оттенок, скорее всего, бы мне очень бы пошел mm -hmm. вот и это к вопросу как раз вот э, ну, э, ну там вот одно пальто меня почему-то прямо четко навело на эту мысль что да что скорее всего это вот именно так и происходило потому что мне показалось что для диора это действительно очень странно когда э, они запретендовали на шанели mm -hmm. так откровенно mm
0: -hmm. понимаешь в чем дело там вообще какая-то странная история то есть там все время все очень красиво объяснено и так? марни и не
1: только шанели там и марни угадывает да правда угадывается, и вот, вот просто...
0: И, и это очень странно для коллекции от Кутюр. Это, это очень странно для коллекции от Кутюр, это очень странно для Дома Диор, потому что это не первый раз, когда они под предводительством вот именно женская линия да, под предводительством Марии Грации заступают на чужую территорию. Например, вопросом не от Кутюр по Казиа ready to wear, были мокрые платья. Ну, хорошо, на мокрых платьях сейчас э, их делал Гальяна, например, да, как бы в Леплево есть целый фильм, посвященный тому, как они... А сейчас эти мокрые платья, да, самая знаменитая девочка, которую делал дизайнер Дипеца, она тоже это ее конек. Ну то есть странно, что вдруг взяли, решили, взяли твит и начали его.
1: Ну да. Но с другой стороны вот как бы шика платьев Диор, вот мне я недавно как раз снимала одно платье Диор, оно у меня на обложке в Лоботанике, и так вот как бы со стороны оно выглядит как вот как раз, может быть, одно из таких мокрых платьев, но как раз такой нюд, калор, тюль, вот по нему mm -hmm. такая тончайшая. Mm -hmm. Вышивка идет. Только когда ты лично соприкасаешься вот с этим платьями, когда ты вот просто его открываешь, ты смотришь вот как все внутри, ты смотришь вот рассматриваешь вот этот мельчайший, тончайший рисунок, у, -у, -у. у тебя опять возвращается вот это возобновленное отношение, да? о котором я говорила в самом начале, да. что это отношение дома и клиентки, ее личной жизни, ее личных опытов, ее личного восприятия, ее как бы ее собственного отношения со своим телом, с, с тем, что во что она наряжает свое тело, с тем, как она просто проживает каждый момент жизни, и это очень э, не отменяет в любом случае люкса. Но с другой стороны, вот у меня вот в той динамике, как я сегодня mm -hmm. просматривала коллекции, следующая у меня коллекция была апорели mm -hmm. И я могу сказать тоже, да, что как бы эта работа абсолютно, это не дизайнер, который создал этот бренд, это работа mm -hmm. с как бы уже существующим брендом, но какая цельность, какая вот есть такое тоже английское слово «consistency», да, то есть вот, но ну, как бы ты видишь преемственность как бы коллекции из коллекции в коллекции, которая только обогащение... То есть не то, что ты... Ой, да ладно, они типа в прошлой коллекции что-то похожее показывали. Суть не в этом. Суть в том, что ты видишь... Ой, как интересно, они по-новому рассказали какую-то очень яркую тему, при этом дико качественное исполненное. То есть ты видишь это гипермастерство формирования скульптурных каких-то форм там чашек да, платье да, причем да, да. каждая каждая чашка другой формы и при этом все это еще вплетено в какую-то сложную вышивку которая напоминает вот эти дароносительницы вот, ну, когда люди просили о извлечении да. э, святых или там э, я не знаю Мадонну или Иисуса вот и, и все это так тонко пересказано как-то вот и, и ты думаешь вот вот как это э, тонко но с другой стороны э, опять же этот бренд который не возобновился недавно да. и э, просто представить себя дизайнером бренда с историей с 59 -го года да это одна история mm -hmm. вот. а другой вопрос вот как бы ты делаешь третью коллекцию это тоже понимаешь и э, именно поэтому у старых брендов у них свои челленджи у них свои клиенты у них у клиентов свои ожидания и все делается особенно сейчас должно делаться очень сильно ради клиентов Диор не надо ничего уже доказывать в этом мире понимаешь и не надо никого э, покорять понимаешь надо конечно потому что все равно вот это ощущение влюбленности всегда должно оставаться и чтобы люди не уходили мне
0: говорили них. клиенты дома, что у них потерялось ощущение влюбленности с ее приходом. А очень... это уже
1: другой вопрос, но по какой-то причине как, если не мы как бы ставим богов управлять, да. мы, мы лишь можем эм, почувствовать что-то, но, mm. но опять же, исполнение знаешь, у меня был тоже один раз момент. Mm -hmm. Возможно, я получила на съемку платье Готье. Mm -hmm. Это было очень давно. Это было mm -hmm. в, четвер... в восьмом году, когда я вот только сделала первую съемку от кутюр для коллекциони. Mm -hmm. И это было платье, причем Готье великий дизайнер, великого мастерства, великих знаний. Но видно, это платье родилось в ночь перед показом. Вот как раз day before. Просто, как сейчас помню, оно было просто очень простое, с косой на одно плечо, ярко такого прям агрессивно зеленого цвета с какими-то пластиковыми конструкциями, такими кругами, которые были вокруг плеча. Вот, и просто ну, как бы некими заломами в платье, которое было фактически футляр из крепа. Вот, и когда... Я открыла это платье, я была в шоке, потому что просто все было сделано на живую нитку. Но у меня было ощущение, что просто в самый финал перед показом вдруг возникла идея, нам нужно обязательно вот такое платье, такой цветовой акцент, необычный цветовой акцент, а -а -а. и вот такой, такой силуэт, и они его прямо вкинули туда и сделали его буквально вот за час, но все равно это было как бы, ну, визуально это было очень круто исполненное платье, но изнутри это было как раз вообще о том, что мы говорили с самого начала нашего разговора. Вот, так что, ну, понимаешь, все это, конечно, очень опять же, говорю, клиенты тоже очень видны, на какой рынок пошел дизайнер, ты тоже очень видишь, кто куда, Кому машет сейчас? Mm -hmm. Знаешь, вот просто когда ты много лет отсматриваешь коллекции, ты видишь вот сейчас, за вот этот дизайнер конкретно ему очень интересен японский рынок, или вот этому дизайнеру очень интересен китайский рынок, вот этому не восточный рынок, потому что клиенты вот кутюр, это почти личные знакомства, это почти вот, личные что, да, связи, так. очень сложно. Куда легче дизайнерам продавать им которая ну, просто знает, что есть бутик, прийти куда угодно и взять что угодно. А, не каждый клиент может прийти еще в дом от кутюр, чтобы стать... Э Mm -hmm. uh, так, мне что чтобы, взять, чтобы стать клиентом, тут то тоже, uh, но либо не каждому можно легко и с легкостью продать от кутюр, и поэтому, конечно, это очень-очень сложные вещи, каждый раз uh, надо всегда ну, как бы делать какие-то скидки, пусть, главное, все живут, понимаешь, особенно после такого тяжелого года. Я хочу сказать, что если... Да, если клиенты захотели что-то и, и это надо было исполнить, то пусть они будут исполнены, но просто пусть живут все и выживут, и, прод, и продолжат работать дальше, просто потому что это
0: были ну, как бы полтора очень тяжелых года. Тяжелых годов. Вот к вопросу о Готье. Готье, конечно, ну, он всех не любимец, да? Э -э он действительно говорит, что он не видел прям никаких финальных... Вообще не видел. Э вот, увидел, Слушай, ну-ка, скажи,
1: вот если бы ты могла мне как-то сейчас... Я, ты знаешь, я что-то
0: попыталась найти его коллекцию. Э которая совместно, которую делала дизайнер Исакая бренда, но там все коды его сохранены. <сёзд> а, <сёзд> э э ее сохранены, потому что такая очень любопытный бренд, и он не такой, скажем так, хай-хайповый, хотя бренд ну, просто великолепный. Ну, бог с ним. Просто интересно, э что э так ли это, действительно ли он не видел ни одного лука, где многослойность и какая-то деконструкция совершенно, ну, не дичайшая, но такая сильная, да, от Сакайса с нас его дурковатостью, да, с эксцентрикой. Очень хорошая коллекция тоже, на мой совсем профессиональный взгляд, но обнимались они, вроде бы, в конце вполне искренне.
1: Ну да, ну видишь, да, на самом деле очень, реально очень любопытно, потому да. что, дальше с одной стороны, я как раз была... У меня есть один канал в Нью-Йорке, который, mm -hmm. который постоянно меня приглашает, чтобы дать какое-то экспертное заключение по поводу yeah. каких-то явлений в моде. Вот, и я как раз у нее их комментировала последнюю коллекцию Готье, и все говорят, ну как же, неужели, последняя коллекция, что, он совсем уходит? Ну, конечно, никуда он не уходит, он постоянно... Это тоже такое замечательное кокетство, вот и, и, и в тот же, ну и поэтому, собственно говоря, вот это проявление вот этого ну, кокетства, да, в, в этом, вновь маркетинговое подстегивание интереса к бренду, который просто, с одной стороны, уже не сам дизайнер делает, а он инспирирует другого дизайнера, и тот настолько, как ты рассказываешь, это реально очень интересная вещь, что -то 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 новый дизайнер настолько хорошо знает коллекцию mm -hmm. а, ГАТИ, а как же его не знать? Да, <смех> все, <смех> мы же
0: все хорошо знаем прошлое на, Гатье. На протяжении, на протяжении десятилетий, то есть она какие-то выборов, то есть я сказала, что к, архив, к архивам она <смех> не обращалась, а где-то было весьма злобное замечание. Я всегда с большим интересом читаю комментарии, когда там Дает правда что-то выпускает и смотрю, что комментирует. Где-то написали, ну, конечно, Гатье же нужно продавать духи. Ну, я думаю, что не все так просто и однозначно. Ну, послушай,
1: <смех> ну все, ну все, ну вот... А, хорошо но а если он не будет продавать духи вот если каждый дизайнер не будет продавать вот эти мелочи как он, как, на какие деньги можно э, как бы осуществлять все то что должно нас вдохновлять Понимаете, мы что ж тоже такие вот прям потребители все да э, что э, э, все должно рождаться откуда-то, да, и да. все самые сумасшедшие проекты, они не рождаются, как часто э, в э, русском контексте, да, даются вот столько денег, да, и вот делай, понимаешь, это же бизнес-модели, которые да, должны понятно. быть, э, как бы, работающими, и часть работающей модели, что надо продавать духи. Вот с другой стороны, например, вот э, была выставка Александра Маккина, те, кто повезло на ней побывать в разных mm -hmm. городах, она была не только в Нью-Йорке, я, например, в Нью-Йорке сходил четыре раза. Mm -hmm. И вот как на тот момент я жила в Нью-Йорке, я могу сказать, как же эта выставка повлияла на дизайнеров, понимаешь? Они просто, ну, это как бы Пей homage, да, то есть они отдали честь а, МакКуину, а, не то, что они его скопировали, там, Маркеза например, сделала как раз, но ну, она была бешено вдохновлена, mm -hmm. потому что это была действительно невероятнейшая выставка. Что касается Готье, то он тоже прокатился с гастролю в своей выставке. Я, тоже была на... да. Да, я была на его выставке в Бруклинском музее, тоже в Нью-Йорке. И это была тоже очень впечатляющая выставка. Именно поэтому как бы, даже не обязательно действительно копаться в архивах, потому что люди, которые в целом интересуются модой... Так, которые знаешь, мол... отражение на сетчатке глаза уже. что Абсолютно. Знаешь,
0: что это абсолютно.
1: Ты правильно говоришь, потому что ты то, что вот я сейчас даже открыла на mm -hmm. быстро в Гугле, прогуглила, yeah. да, то вот это очень известный, например, все тренд Готье, и как они необычно трансформированы. Он постоянно да. работал с джинсой и ну, с денимом, да, и как тоже здесь это трансформировано. Он постоянно работал с корсетами, с жесткими формами чашки, которые, естественно, это просто то, что он делал с Мадонной, да, ее для его гастрольного тура. И здесь они трансформированы, эти чашки, но они так выпечены, что, понятное дело, что это то, что дизайнер запомнил да. из, из настоящего Гатье, да, но он просто пересказал его по-своему, -по ни в коем разе не скопировав, потому что да. даже в Баленсиаге больше чувствуется вот работа с архивом, что вот просто берется вот некий такой образ, и он прямо так вот очень современно пересказывается, но он в тот же момент и прям это архив. Вот это очень красиво рассказанный архив. Здесь этот архив просто рассказан очень... Э, в, ну вот как, знаешь, действительно, ты правильно говоришь, вот осталось на сетчатке глаза, mm -hmm. как-то как в твоей памяти уже трансформировалось, и вот в этот момент действительно надо просто донести до бумаги, не заглядывая больше никуда, потому что как ты вот проанализировал, ты подумал, да, потому mm -hmm. что, вот, опять же, возвращаясь к нашему, неважно, Сидел ты на показе или не делал? Делал ли ты селфи? Что mm -hmm. ты там увидел? Модели ты никогда не увидел? А это как раз вот вдумчивое смотрение, mm -hmm. <laughs> которое в мозге, в голове дизайнера как бы, перетрансформируется абсолютно mm -hmm. на свой лад. И это… Прямо гиперкруто, даже, наверное, очень красиво так вот прям, завершить этой коллекцией, ну, даже наш с тобой разговор, да. потому что, потому что это то, что называется я, не, «не я вдохновилась», да, вот, а я, потому что вообще не понимаю вот этого словосочетания, потому что нельзя вдохновляться, да? можно вдохновить, получить вдохновение от живописи, от современного искусства, от коллекции Жан-Поль а просто я вдохновилась, такого не бывает. <смех> На, ты вдохновляешься чем-то, да? То а это как будто я там напилась, да. То есть, вот это очень странный глагол, <смех> <такой, смех> Да, я, я не филолог, не могу сейчас как бы все это именно с логической точки зрения вырулить, но могу сказать, что вот это как раз об этом, что это не то, что он вдохновился, точнее или дизайнер вдохновился или то вдохновилась, да? а то, что она пропустила через себя совершенно конкретного дизайнера, который она очень любит, вот я стал стадион, и он и да. Да-да-да. И, и просто вот э, это э, такой абсолютно вольный, смелый пересказ э, и даже не
0: коллекции Шанель, а коллекции Готи. Спасибо огромное, друзья. С нами была Ира Черняк, э, главный редактор на данный момент журнала «Ла Ботаника». В прошлом главный журнал Космополитен Шопинг, редактор отдела мода самого «Космополитен» и журнал Я прошу Колли Цйоне.
1: Ничего страшного, коллецоне, да, да, да. Это непростое название, не просто произносить.
0: Выучить.
1: Не, ну а главное, да, а можно еще сказать, что у меня в да, конечно, в детали, потому что накопалось, ав... накопалось. в
0: стиле. Автор подкаста "Стиль в деталях". Подписывайтесь, слушайте и, конечно, слушайте наш сегодняшнюю беседу, потому что мне кажется, это очень интересно.